0: back 喂，刚拍个图，这下。哎，大家端午节快乐！我是费德，感觉很久没有录音了，哼、嗯。费德最近上个月跟这个月可能事情都有点多哈、啊。嗯，下个礼拜也不会有录音了。那、啊、先跟大家说声抱歉。那这也就像是费德日记，那我就每天就是有想到就来录一下，有想说的话就录一下，哼、嗯。那费德最近对端午节嘛，其实费德生日也快到，费德巨蟹座，哼、嗯。好，今天不是要聊星座，我们今天就来稍微聊聊关于最近天文发生的大事，包括可能最近大、啊、家很靠北的，就是，例如说你想看流星雨，最近期的大爆发，结果在北美才看得到，因为我们是下午一点，哈，下午一点，然后又下雨，看不到。哦，最近真的快被热死了，天气真的是热到不行，我真的快受不了。哎，听说这样子，今年夏天我看起来我应该很难熬。要进入夏季用电了，大家好好保重啊！那我们今天来讲讲关于一些火星，还有包括我们来一下火星。当然，最近很忙，不管是在星座上啊，火星还有关于所谓的黑洞的磁场翻转。那火星其实最近发生一个大事啊，大概在五月多的时候发生一个大事，就是它发生了一个规模五的地震。嗯、哦，大家想说规模五？嗯，的确蛮大，算大了。但是对于我们好像还好。台湾身处地震带，台湾在地震带上曾经发生过瑞士规模七级以上地震，所以对于我来说好像也还好，对吧？而且我的地震我们也很常碰到，也很习惯了。应该说，人类在地震这这些事情上其是已经非常非常习惯了。但是因为是我们身处地震带了，我觉得习惯不是一件好事啊。不过就反正大家都已经很习惯。可是火星发生了一个规模5的地震，为什么很特别？我们来想一件事情：火星的地壳啊，还有地层啊，还有什么？不管是什么东西的、啊，它基本上算比较，你可以说它已经死掉，对，它没有什么很强烈的地壳活动，热点也别就那固定那几个，就是最高的奥林匹斯火山那边，基本上它不太可能有办法去什么。去创造很强烈的地震，所以因此，这个科学家也非常好奇哈。这个规模五地震基本上有可能已经是火星上面地震规模的最上限了，因为它已经死了嘛。所以科学家其实现在还是无法确定震源到底在哪里哦。但是正因为无法确定，才好奇嘛。科学就是这样子。而且观察地震在火星上，毕竟不是我们这里自己那么方便，要架设很多东西。所以，这有没有可能是因为？其他因素或者是任何原因造成它有强烈地震，所以其实大家不要小看地震，地震是观察一个星体或者是内部结构非常好的机会。我们如何了解地球内部的结构，也是靠地震，现在很常靠地震。然后还有所谓日震，我们也研究日星球的震动。我们可以借由它的震波传达到外面所产生的现象和行为，去判断内部有可能是什么样结构、环境，还有它的密度，还有它的分布。因为震波在经过不同密度和介质的时候，会产生不同波段的变化，这有没有可能就可以让我们去判断说它今天内部是什么样的状况？火星很难得的产生这么强大的地震，所以是个非常非常非常有趣的事情。那另外一件事情，我们来讲讲黑洞。那黑洞之间的，好，所以我们续着讲一个关于黑洞的消息。黑洞大，大家都知道它很强。那其实黑洞强归强，但是其实我看到这篇文章的时候，我也吓一跳，因为黑洞其实也有磁场，这件事情其实你们应该要知道，就是。黑洞的磁力线是由外面的吸积盘所形成，就是那些吸积物质，它们会形成一个磁力，他们会有自己的磁力线，然后照着黑洞的旋高速旋转，所以它中间的喷发物也会也也会受磁场的影响，造成喷发嘛，就是那个，你可以说那个叫 jet， 它们的喷流，黑洞的相对性喷流，也是皆由此产生的。那么，你有想过黑洞的磁场有可能反转吗？在 2.39 九亿光年外的，一个一个我们命名了，我们命科学家命名都很无聊，我们天文学界因为形体太多命名都很无聊，叫 EES， 这个通常是计划名称哈，一九二七 plus 64的信息，发现它的可见光波段在最近亮了100倍，那一个宇宙天文台观察到它的 S6 跟紫外线波段，经过复复数据分析啦、啊，他们认为有可能这个是最常见的分析状态。就是当黑洞突然变亮的时候，我们通常直觉第一反应就是它正在进食，也就是说，可能有大质量的星系啊，不是大质量恒星啊，或者什么物质啊经过它，所以造成了潮汐破坏，撕裂了恒星，扰乱了黑洞的那个吸积盘，所以变成高亮反应嘛。但是最他们的最新研究却发现不止如此，原因是因为这些东西啊，他们发现带电的粒子磁场在。中间盘旋，而且产生了非常奇怪的异常变化，而且它同时间可见光跟紫外光波段强度都增强，这不是一个潮汐破坏事件会有的现象，所以有可能是什么？他们是判断有可能是因为吸积盘正在经历磁场逆转，也就是说，它就像地球磁场会逆转一样，它发生了一些变化，所以磁场减弱造成 S 率下降。因为他们在观测中发现 s 瑞波段的光波也下降，这为什么会有一个问题 ？X 射光波下降不符合黑洞在袭击物质的时候产生的现象，因为它在黑洞在袭击物质的时候会产生非常高的能量，通常在观测上 s 瑞是非常非常明显，但是他们却发现在某个段落突然下降了，所以有可能是当它在反转过程中带电粒子产生 s 瑞减少，所以。可能要等到黑洞磁场翻转完成之后才恢复，那这个我认为就需要比较长时间去观察說，说它到底是什么样的状况才会是这样的现象。当然，我们会说黑洞其实对我们来说还是一个非常神奇的东西啊！你有没有想象过黑洞是什么外形啊？其实这几年的科学家其实对黑洞的描绘越来越明显，那也越来越正确。我认为越来越正确。了。我们常在看电影或者是任何画面的时候，你发现科学家在描绘黑洞的时候是通常是一个黑的球体，然后外面围了一圈亮亮的东西。现在是正确的，我们应该这么说。根据我曾经说过嘛，所谓的流体静力平衡，所有的物质都会想尽办法趋于球体。为什么？因为它是重力跟内外压力平衡最佳的状态，所以。为了达成这个平衡，所有的物体在最集中、密度最高的状态下，照理说应该都会形成球状物。所以，大部分的星体都会是球状物，就这个原因，因为那是最平衡、最 b a l a n c e 的状态。我们可以说，这整个 universe、整个自然界，应该不会有人想处于那种不正确的状态。这就像什么，一个有尖角的东西受到端点的压力的时候，特别容易碎裂。这个大家就可以去做实验，你可以拿一个很尖锐的东西去做尖锐的碰撞，就是你拿尖角拿一个玻璃状的东西尖角去撞击地面的时候，它更容易碎裂。这像是你在打公车的破击窗的时候，它为什么会教你攻用尖端去攻击角落？因为那边应力最大，它那边最容易脆，反而最脆弱，最容易破坏。那所以球体是最完美的状况，所以黑洞这么密度这么高的东西。照理来讲，应该要是个球体，只是因为它引力太大，黑洞的重力场太强，导致光也被抓住，才会无法显现。可是怎么看到它？它外面袭击牌，因为与它的交互作用摩擦生热，所以会发出强大的光波。所以它照理说，外面袭击牌会围了一圈，像是土星环一样，不可能更靠近、更致命、高能量的一个盘状物在它周边。所以你可能可以稍微借此看到黑洞呈现一个球体的状况，所以我会说这几年电影在拍摄的时候寻求了越来越多的天文物理学家去做判断，他们对黑洞的描绘是越来越明显，越来越准确的。OK， 好，今天大概就跟他稍微简简单介绍一下。费德最近忙了，那如果有时间我就会再来录。啊、呃，目前应该是确定下礼拜跟。下下礼拜没有，十八号我再看看要不要录音。好，好啦，祝大家端午节快乐啊！肉粽不要吃太多，热量高，糯米又难消化。像我胃不太好，莫都很少吃。哼。好啦，大家端午节快乐哦！平安健康，好，大家加油！拜拜，下周见哦，不是下下周 maybe 见、嗯。如果真的没办法，就七月见喽！拜拜。最后说一句：巨蟹座快乐，双子宝宝快乐！拜拜，生日快乐！